0: So, einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir haben ein neues Format, wir haben neue Fragen und ich möchte ein Format heute mit Frank und euch gemeinsam einführen, was wir als Pilotprojekt machen. Und damit sage ich erstmal herzlich willkommen, Dr. Med Frank Mohr. Vielen Dank, Herr Professor Albrecht, sehr freundlich für Ihr Intro und hallo liebe Unsies, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von uns. Und für, für alle, die, die das geht. hier im Videoformat sehen. Der Frank hängt wieder erfolgreich über dem Mikrofon. Diesmal klemmt er sich so rüber beugt sich so rüber, damit ihr ihn besser hört. Dabei ist es gar nicht mehr notwendig, weil der Frank hat eine neue Kamera. Jetzt sieht man ihn endlich mal richtig. Sieht man auch, wie jung du bist. Und das ist mein Friseur. Ja,
1: ich bin, Eigentlich bin ich ein richtig hübscher Kerl, ja.
0: Er muss aber nicht mehr so dicht kommen. Dein Mikro funktioniert gut. Okay,
1: das habe ich, ja hab ich, hab ich nie gemacht wegen der
0: Kamera, das habe ich immer gemacht wegen dem Mikrofon,
1: ah, um du dich näher dran zu sein und dann viel oh. mehr sexy zu reden.
0: Unangenehm, ich habe ein neues ah. Format. Also, äh, wie viele von euch da draußen vielleicht wissen, wir empfehlen ja immer gerne mal irgendwie so kleine youtube und ähm, also für die, die mit, eng mit uns im Kontakt sind und wir empfehlen ja unter anderem den Kanal Simplicissimus. Mhm. Also Simpli. Und äh, das sind zwei äh, Jungs, die in den Niederlanden wohnen, die haben früher mit Funk sehr eng zusammengearbeitet und die nehmen sich immer mal so Themen vor und ich finde das immer sehr inspirierend, wie die ihre Sachen machen, denn witzigerweise, keiner weiß, wie die beiden aussehen.
1: Das ist wohl wahr. Ja, hat man noch nie gesehen in den Videos. Sie haben, eine, also ich glaube, es ist immer nur einer, der spricht. Nee, der beide, hat aber nicht beide. Sehr, David und er sind zwei. Sind, sind beide, die sprechen. Sind sind zwei, die sprechen, korrekt. Ich habe hab immer nur immer wahrgenommen, dass es einer ist, der eine sehr interessante Stimme hat. Nee, es
0: sind zwei. Also es okay. sind zwei Creator und die haben einen Zweitkanal. So ne, so ein typischer YouTube-Trend, wenn du einen guten Kanal hast, das ist ein Zweitkanal. und Zweitkanal, die haben einen Zweitkanal, der heißt Two Board Guys. Mhm. Und ich auch. finde diesen, also die haben es halt geschafft, mit ihrem eigenen Hauptkanal, mit dem Simpli-Kanal, haben sie es geschafft, sehr gute und sehr wirklich geil recherchierte Themen zu bringen. Und auf Two-Board-Guys machen sie so ein bisschen, ja, da sind sie ein bisschen verrückter. Mhm. Und ich fand es sehr geil, wie sie ihre Dinge abschließen. Und ich würde gerne, wenn wir in unserem Podcast neue Themen aufnehmen, würde ich gerne einen Case öffnen. Denn ich finde den Abschluss sehr schön Case Closed. Ich habe das letztens für mich gefunden, dass ich das sehr schön finde, um ein Thema für mich auch zu beenden, in meinem Kopf.
1: Und deswegen würde
0: ich hiermit heute einen Case öffnen. Und zwar habe ich den Case mitgebracht, wie finde ich meine Zielgruppe mit dem Nebencase gibt es da eigentlich Leistungen, die ich dafür finden kann. So. Case open. Nein. Case open. Der Käse ist offen, wie wir Engländer sagen. Der Käse ist offen und am Ende schließen wir diesen Käse auch. Ja, genau. Und damit gehen die Grüße raus an die beiden. Ich finde das sehr ein sehr schönes Format, weil so weiß man vielleicht für sich als Hörer auch im Kopf, ah, da wurde was angefangen und da wurde was beendet und da gibt es auch keine Rückfrage mehr zu, weil wir lassen Rückfragen eh nicht mehr zu. Die E-Mails, die wir bekommen, beantworten wir erfolgreich nicht. Haben wir uns nicht schon viel zu sehr von anderen Formaten verleiten
1: lassen? Nicht sogar, dass wir schon eine Serie oder eine Episode ausgetauscht haben, weil wir uns zu sehr haben, verleiten lassen. Ähm, ja, ich verstehe ich. es
0: nicht. Verstehe ich total berechtigtes äh, Veto, aber Deswegen es sind Fälle, die wir öffnen. Nein, es sind, es sind Fälle, die wir öffnen. Es sind ja wir wirklich, die sind ja stark recherchiert, die haben Mehrwert für die Gesellschaft. Das sind Fragen, die die Menschen interessieren. Deswegen sind das, aber es ist wirklich ein Fall. Also, wie finde ich meine Zielgruppe, ist definitiv ein Fall. Ja, da äh, beschäftigen sich Agenturen draus mit. Was hältst du denn davon? Weil, ich sag mal, Case
1: Open, Case Closed haben ja irgendwie. Ja, Case mal Open sagen vor. wir nicht. Wir sagen nur ja. Case
0: closed am Ende. Das ist jetzt nur zum Aber so was hältst du
1: denn Ende. davon, wenn wir sagen, Akte uns geschlossen? Oh, nee.
0: Bin oh, nee. Ach, nee, ich uns Echt, geschlossen. Ja. Das ist ja wie für Akte XYZ z Seiner hat mich zu doll an die öffentlich-rechtlichen. <lacht> also, ich bleibe bei Case Close. Mach mhm. was immer du willst. Gut,
1: Dann, bevor wir den closen, machen wir ihn jetzt erstmal auf. Ja, das müssen Der wir nicht Case der Case heißt, wie finde ich meine Zielgruppe und wie finde ich meine Leistung?
0: Genau. Der Teich, so. Frank Mohr, hat ja in den letzten Monaten stark recherchiert und viel ausprobiert und hat ja unter anderem herausgefunden, dass man ja auf LinkedIn seine Zielgruppe auch anschreiben kann. So. Und jetzt ist natürlich mhm. die Frage, man kann die ja filtern. So. Also ja. Filterfunktion LinkedIn ist für den normalen Nutzer ein bisschen schwieriger, wenn der Nutzer, der zum Beispiel den Sales Navigator Core hat, so für rund 80, 90 Euro, dann kann man ja tiefer targetieren, also. Sie ist nicht schwieriger, sie ist weniger
1: umfangreich. Okay. Ja, also Und es ist sehr einfach gestrickt. Das heißt, man hat nicht so viele äh, Filtermöglichkeiten, um seine Zielgruppe noch kleiner zu auszufiltern, um noch wirklich ganz klarer zu sagen, das sind genau die Menschen, die mich interessieren. Also es kann sein, dass halt eben mit der normalen Suchfunktion, ähm, mit dem Basis oder auch mit dem Premium, normalen Premium-Profil, Premium-Business heißt es, glaube ich, äh, dass, äh, sag mal, der Streufaktor größer wird. Das ist ja... <lacht> also nicht nur Case, sondern auch äh, 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 Can, Can Open... Open. Can
0: open. Can open? <lacht> can, open. Can, can I open? Und can I open? Genau. An dieser Stelle is open. ist can, can is open. Also nicht nur die Ken, sondern auch Ken. Wo ist Barbie? So, an dieser Stelle. Oh. Genug. Oh, uh. Ich kann den noch weitermachen, wenn du willst. So, also ich die, ich dachte, für die
1: schlechten Gags bin ich zuständig.
0: Ja, das Free- und das Premium-Profil reichen jetzt ja, aber wenn du sagst, man kann ja nicht so viel da targetieren, also nicht so spitz targetieren, reicht das ja für 90 Prozent der Menschen aus, weil einfach 95 der Menschen einfach nicht wissen, was targetiere ich da eigentlich und wie targetiere ich überhaupt. Mhm. Wie finde ja. ich denn meine Zielgruppe? Weil Jetzt kann ich ja sagen, ja super, in Sales Navigator Core kannst du einstellen nach Sprache, nach Berufserfahrung, nach Gehalt, nach Position, nach Firma und, 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 und. Aber wenn ich gar nicht weiß, was ich da einstellen soll, dann wird das schon schwierig. Ja. Wie weiß ich denn, was ich da einstelle? Lass uns drüber debattieren.
1: Naja, ich, äh, das ist ja halt eben diese klare Zielgruppendefinition, je klarer sie abgegrenzt ist, umso genauer kann ich natürlich auch für diese Zielgruppe bedürfnisorientierte Lösungen anbieten. Aber ich muss natürlich halt sie eben so weit zusammendampfen, dass es wirklich nur die sind. Kann sein, dass mir das natürlich in dieser normalen Suchfunktion, nee, es kann nicht sein, es ist so, dass mir das in dieser normalen Suchfunktion nicht gelingt. Einfach, mhm. geht einfach nicht so fein. Wenn du aber halt eben nur mal dann, und ich glaube, da wollen wir ja auch so ein bisschen hinaus, ein Automatisierungstool verwenden, äh, und du lässt es halt einfach arbeiten. Äh, wenn du, wenn du halt einfach äh, dann ein bisschen Streuverluste hast, who cares? Also wer ja. kehrt? Ja. Wie wir Deutschen sagen.
0: Ja. Und äh, <lacht> wer kehrt? Und wer kehrt die Einfahrt? Oder we wen kehrt's? Also an dieser, no, ich, ich hab, heute habe ich einen guten, heute habe ich einen richtigen Lauf. Die Herausforderung ist ja, was, was suche ich denn nach, was suche ich denn nach meiner Zielgruppe aus? Wenn du die meisten fragst, dann kommt immer so, naja, also so im Alter von bis, so Alter ist doch immer so der erste Fakt. Mhm. Zielgruppe wird nach Alter definiert. Mhm. Okay. Nehmen wir mal. Fair enough. Ja, wir behaupten jetzt, nach Alter definiert passt. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sagen: Okay, wir würden jetzt die Zielgruppe nach Alter definieren. Was definieren wir denn noch für Werte für eine Zielgruppe oder für Dinge oder Metriken? Das ich schon mal. Okay, ich könnte, könnte zum Beispiel den Berufsstand: Ist derjenige selbstständig, angestellt? So, und jetzt, kommt, angestellt? Ja, jetzt kommt aber eine große Hürde. Jetzt sind wir Deutschen ja Meister darin, Dinge zu individualisieren, wenn wir das können. Ja. Bei einigen Plattformen kann man ja seinen seinen Beruf angeben. Das kann man ja auch bei LinkedIn und bei Facebook. Mhm. Aber wählt denn da jemand selbstständig aus? Du wirst lachen, es gibt in dieser Suchfunktion
1: äh, die die Checkboxen für selbstständig. Also einmal, es gibt eine Checkbox, und dann musste ich wirklich lachen, es gibt eine Checkbox für selbstständig.
0: Und es gibt eine Checkbox für selbstständig. Und bei Facebook gibt es noch, wenn man in der Facebook-Metrik zum Beispiel arbeitet, angestellt bei mir selbst, angestellt bei Custom-Self-Employee. Oh und weil die Menschen ja sehr kreativ sind, wenn sie selbstständig sind. Das heißt, sie geben sich ja selber Expertentitel für ihre Tätigkeit. Ja, genau. Ne, angestellt, angestellt bei mir, arbeitet für mich selbst und, und, und. Wie, wie willst du denn jetzt deine Zielgruppe targetieren, wenn du sagst, ihr arbeitet für mich selbst? Das ist ja immer sehr schwer. Mhm. Ich glaube, man sollte dann irgendwann den Gedanken mal nehmen, okay, wir machen es breit und sagen, ne, hat zum Beispiel Interesse an Selbstständigkeit oder und, und, und. Also wirklich ein Interessensfeld zu nehmen. Denn in Deutschland, besonders in dem deutschen Raum, ist das nicht so einfach. Weil wenn du die amerikanischen Plattformen reinguckst, also LinkedIn, Facebook, US, dann gibt es ein Feld, und zwar heißt das Entrepreneur. Mhm. Punkt. Oder Self-Employee, ja. also selbstständig. Ja. Da gibt es aber nichts Arbeitgeber, self-employed self, -employed myself, so irgendwie so, gibt's ja yeah, genau. Ja, so nach dem Motto, gibt's da halt <lacht> einfach nicht. Ja. Was könnte noch Metrike sein, wie, Metriken sein, wenn man seine Zielgruppe findet? Was hast, hast du so einen Wunsch, hast du eine Idee, wo du sagst, habe ich schon mal gehört von Leuten? Naja, oder?
1: Zum Beispiel, was ja jetzt eine ganz äh, klar abgegrenzte, zur Jagd freigegebene Zielgruppe ist, und da gehören wir beide ja auch dazu, Trainer, Coaches, Berater, Mentoren.
0: Ich würde zum Glück hast du das letzte Wort noch hin. Ja, war mir
1: klar, dass du da gerade eben in oh, intervenieren mich jetzt wolltest. Deswegen habe ich das nochmal nachgeschoben. Um, aber es ist halt eben alle die Menschen, die halt eben so diese Beratungsleistung machen: Coaching, Training, Speaking, ja. Mentoring, Dingeling. Also alles das, was halt eben da so diese. Gruppe darstellt. Da, da kannst du natürlich auch suchen und du kannst natürlich auch sagen, hey ich suche mal nur Coaches, ich suche mal
0: nur Mentoren, ich suche Danke. mal nur Trainer. D vielen Dank, da wollte ich drauf hinaus. Machen wir doch Wenn da. ich jetzt also in der Bubble verkaufen möchte, ja, nehmen wir es mal die Bubble, ja, in Deutschland gibt es das ja, und da gibt es ja weltweit gibt es das, die Bubble, und ich möchte ja Bubble verkaufen. Macht das Sinn, wirklich zu sagen, hey, mein Produkt ist für Trainer, Coaches, Berater und äh, Punkt, Punkt, Punkt. Naja,
1: ich Je, je genauer du dein Produkt abstimmst auf eine Bedürfnisgruppe, auf eine Zielgruppe, umso eher fühlt sie sich natürlich angesprochen.
0: Ja? Glaubst du, äh, das dass Trainer, Coaches oder Berater und/oder Mentoren unterschiedliche Fragen und Probleme haben? Das glaube ich wohl sehr
1: wohl, ja. Also, ich sag mal, ich, ich glaube, dass sie es glauben, dass sie das sehr wohl haben.
0: <lacht> ja, es kommt auf das Produkt an. Ich denke nämlich, wenn du also zum Produkt ein Produkt hast für Neukundengewinnung, ja, mhm. angenommen, du hättest jetzt ein Produkt, wo es um Neukundengewinnung geht, dann bin ich 100% davon überzeugt, dass es schwachsinnig ist im Pfanne zu sagen, du bist Trainer, Coach oder Berater sondern wirklich drei unterschiedliche Werbeanzeigen zum Beispiel zu machen mhm. oder drei unterschiedliche Postings, die nur die eine Kategorie ansprechen. Denn ein Trainer sucht in der Regel nach anderen Arten von Neukunden, ja klar Neukunden per se, ja, aber mhm. von einer anderen Art von Neukunden aus einem anderen Bedürfnis heraus als der Coach, als der Trainer oder der Mentor oder der Berater. Mhm. Als Nehmen wir mal mich, als Mentor suche ich ja nicht nach Neukunden, sondern ich gucke, wer braucht Unterstützung. Also ich gehe ja ganz anders ran. Ich gehe zum Beispiel nicht daran, du möchtest mehr Kunden gewinnen, dann komm zu mir. Weil ich sage, hast du die Herausforderung, dass du aktuell Kunden gewinnst, aber gerne etwas leichter arbeiten möchtest. Mhm. Dann solltest du dir zum Beispiel das hier anschauen. So, dann guckt sich derjenige das an, ist aber definitiv kein Trainer und kein Coach in der Regel. Mhm. weil die ganz andere Herausforderungen haben. Coach, der zum Beispiel, möchtest du gerne deine In-House-Training, nehmen Trainer, möchtest du gerne mehr aus dem in training raus und an den freien Markt? Oder möchtest du aus dem freien Markt mehr ins In-House-Training? Ja. Möchtest du als Coach mehr Führungskräfte als Kunden gewinnen? Ganz anderer Ansatz. Genau.
1: Genauso ist es wie auch mit Speakern. Ich glaube, mhm. um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, ist es vielleicht mal ganz interessant, wenn wir es mal vergleichen mit dem Überbegriff Handwerker. Ja. Und innerhalb ja. des Begriffes Handwerker gibt es halt eben nun mal die Elektriker. Und vielleicht gibt es sogar bei den Elektrikern einmal die typischen Hausinstallationselektriker und
0: die Industrieelektriker. Ja, und stell dir also vor, du bist Elektriker. Schauen. Stell dir mal vor, du bist Elektriker und seid so deine Zielgruppe, man der sagt. Und, und du bist genau eine von diesen Gruppen. Lass da mal dran, Ich finde das Beispiel richtig gut. Der Industrieelektriker, der ja wirklich für Großindustrie, also Fertigungsanlagen, Großmontageanlagen, so Solarfelder, riesige, wirklich nicht hier zwei mhm. Sonarpaneele, sondern richtig fette Dinger, der hat ja eine andere Zielgruppe, die der definieren muss, als der Elektriker, der sagt: äh, Tausche deine Sicherung zu Hause aus. By the way, ich will dir nicht schlecht machen.
1: Nein, mal ganz, mal ganz, also äh, ich, ich habe ja mal Elektriker gelernt. Ich habe im wo? Handwerk gelernt und wo normalerweise sagt mal eben der, der, sage ich gleich, der, der im Handwerk lernt, äh, das ist so ein typischer Schlitzeklopper. Ich habe in meiner Lehrzeit, dreieinhalb Jahre Lehrzeit, also nicht, dass ich irgendwas wiederholt hätte, sondern dreieinhalb Jahre Lehrzeit hast du als Elektriker, habe ich einmal in meinem Leben für eine Woche lang in einem Gebäude Schlitze gehauen. Und ansonsten war ich ausschließlich mit unserem Unternehmen in der Industrieelektrik unterwegs bei den Glaswerken Schott in Mainz. Das heißt, ich habe Störmeldeanlagen installiert, ich habe Starkstromtechnik äh, installiert, ich habe Hochspannungsanlagen installiert bis 20.000 Volt. Und wenn du mir jetzt gesagt hättest, hast du keinen Bock mehr auf Schlitze kloppen dann haben wir die Lösung für dich, hätte ich gesagt, Richtige
0: Gruppe, aber es interessiert mich eigentlich gar nicht. Habe ich nie gemacht, ja. Oder habe ich einmal gemacht, aber habe ich nicht ich auch momentan nicht Thema. machen. Ja. Genau. Wenn ich dann aber sagen würde, hast du Interesse, endlich Kunden zu finden, die deine Arbeit bezahlen wollen, weil du es schaffst, ihre Großanlagen in Schuss zu halten, zu warten und neue Technologien bei deinen Kunden einzuführen, geh die Hand hoch. Ne? Ja, die so. Winkelkatze ist ja. wieder da, guck mal hier. Apropos, ich habe eine kurze Rückfrage. Was war dein absoluter Fail in deiner Prüfung als Elektriker? <lacht> das, das hast du, ich weiß gar nicht, wo habe ich wo hab du das gemerkt, Ich habe mir den gemerkt und ich packe den jetzt aus.
1: Ja. <lacht> Der Mohr, wirklich leidenschaftlicher Elektriker, hat in seiner Abschlussprüfung als Elektrikergeselle... <lacht> Hat er in der Endklemme mit der falschen Schraube einen Kurzschluss verursacht. Ich habe ich habe meine Klemmsch meine Testschaltung auf meinem Brett, habe ich kurz geschlossen. Und durch die Prüfung gekommen? Ja, ähm, also ich habe erstmal, also mein Herz raste, ich glaube, es hatte mehr als 50 Hertz, was wir in der, als Netz im Netz haben als Frequenz. Äh, dann sagte der Prüfer, ich gebe Ihnen jetzt nochmal, ich glaube, es waren fünf Minuten Zeit. Und äh, ich, das Einzige, was wirklich war, ich habe gesehen, also das ist halt eben, dieses Brett wird an die Spannung angeschlossen, wird eingeschaltet, und dann ähm, wird, setzt er seine, sein Messgerät an und wenn er die richtige, die, den richtigen Impuls hat, hast du, ja, bisher hast du bestanden. Und ich habe gesehen, wo es geblitzt hat. Mhm. Dann habe ich diese Schraube rausgedreht, hat aber keine andere Schraube mehr, weil die etwas kleinere, dünnere Schraube, die in so eine Lüsterklemme reinpasst, die habe ich irgendwo anders verbraten, weil du kriegst den Scheiß nämlich abgezählt. Dann habe ich einfach nur diese Schraube rausgedreht, habe gewartet, bis der wiederkam, der hat gemessen hat gesagt, okay, sieht nicht so schön aus, aber funktioniert.
0: <lacht> Okay, das heißt also, Fusch am Bau wurde bei dir in deiner Prüfung erstmal durchgezogen. Bei du Fusch am Bau übrigens, du machst ja auch gerade Fusch am Bau, du bist sehr laut heute, bist ein bisschen überschrien, habe ich gerade gesehen. Ach, das war die Leidenschaft. Okay. Ich, ja, ich merke das, weil du so dicht immer an das Mikro ran rankrauchst, bist du so leicht überschrien. Deswegen wollte ich das nochmal sagen, damit wir hier nicht rumfuschen. Aber es ist ja trotzdem was aus dir geworden, nämlich Verkäufer. Ja. <lacht> <lacht> also, Spaß beiseite. Wenn ja, nichts Jetzt wird, 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 ja. Wird, ja. Wir sind ja aus unseren Hauptberufen, Standardberufen, wollte ich gerade sagen, aus unseren Hauptberufen ja irgendwann auch mal gewechselt, ne? Bist ja dann später in den Vertrieb, in den Vertrieb gegangen für Medizintechnik, bis dann mhm. rübergegangen in das in die Vertriebsschulung und später heute im Vertriebsmentoring angekommen, wo du Menschen halt eben zeigst, wie man bestimmte Dinge macht, dass man eben nicht in einem Verkaufsgespräch sitzt und Coaching macht, sondern dass man verkaufen sollte dort. Ja. Und da hast du ja aber auch eine Zielgruppe stark targetiert zu sagen, okay, ich fokussiere mich auf eine Zielgruppe. Wie hast du das bei dir gemacht zu sagen, okay, ich nehme jetzt meine Zielgruppe und auf die spezialisiere ich mich? Welcher Persönlichkeitstyp bist du als Unternehmer? Im Unternehmertum gibt es keine festen Schubladen. Menschen sind einzigartig und so auch ihre unternehmerischen Qualitäten. Es geht darum, deine Facetten zu erkennen, wer du als Mensch bist, wie es Einfluss auf dein Business hat und wie du viele Prozesse für dich im Marketing vereinfachen kannst. Lass uns deine Facetten, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, deine Stärken und Schwächen herausfinden. In nur 8 bis 10 Minuten wirst du erfahren, welcher Typ du bist, welche Marketinglösungen für dich idealerweise auf dem Tisch stehen und wie du das Ganze mit Automatisierung für dich umsetzen kannst. Also mache jetzt den Pace-Persönlichkeitstest und habe in 8 bis 10 Minuten dein persönliches Ergebnis. Den Link findest du in den Show Notes.
1: Um, also in meiner damaligen Tätigkeit, als ich noch den, den Mittelstand betreut habe, da habe ich früher mal gesagt, meine Unternehmen, mit denen ich mich identifiziere, sind Unternehmen aus der Technik, weil ich selber aus der Technik komme. Ja, bevor ich im Vertrieb war, war ich ja nun mal Servicetechniker für medizinische Produkte und ähm, ich spreche die Sprache der Technik und fühle mich halt eben auch dann, sage ich mal so, bei den Leuten wohl, die Leute fühlen sich mit wohl, die sagen, also man identifiziert sich gerne mit jemandem, der schon mal durch die gleiche Scheiße gewartet ist, wie man selber.
0: So, und das ist nämlich eine schöne Lösung zu, wie finde ich meine Zielgruppe? Nehme ein Thema in deiner Zielgruppendefinition, und das ist jetzt mal mein Ansatz, den ich mitgebe, kann jeder für sich selber ausprobieren, eine Zielgruppe nicht nach Alter, nicht nach dem, sondern klar, sie sollte schon irgendwie, also wenn du jetzt Coaches haben willst, dann solltest du schon irgendwie in die Richtung gehen, dass du Coaches als Zielgruppe targetierst per se. Aber warum nicht ein gemeinsames Interesse einbinden? Ja, Komma aber. Mhm.
1: Mir hat mal auch einer, auch letztendlich, auch ich selber habe natürlich ähm, die, die, den Rat und die Weisheiten von Mentoren in Anspruch genommen, weil ich finde, man wächst mit einem erfahrenen Mentor, wächst man deutlich schneller. Man muss immer wieder mal gucken, passt der Mentor in Gänze zu mir?
0: Spoilern, dass wir Mentoren um uns herum haben, dass wir selber Leute haben, die uns beraten. Mach doch sowas nicht, tu doch nicht so. Wir nicht, sind doch allwissend. Wir stehen auch Ach morgens so. mit der Weisheit auf.
1: Ah, und mit, mit der Schöpfkelle gefressen dann die Weisheit. Natürlich. Ne? Ja, ist, was alle denn?
0: Ideen kommen von uns, als hätten wir Beraterstäbe und Teams um uns herum. Ja, 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 klar. Sowas das, darfst du na, nicht
1: sagen, natürlich um, Und äh, der hat mal zu mir gesagt, limitiere dich nicht
0: selbst. Dadurch
1: mhm. habe ich dann angefangen auch, äh, ich sag mal, andere Branchen und andere Gewerke halt eben zu akquirieren und habe dadurch letztendlich auch so Kunden wie die Deutsche Bank, Dallmayr oder die DORAC-Rechtsschutzversicherung als Kunden gewonnen, ähm, weil es auch mal Kunden gibt, die sagen, wir wollen mal einen Trainer haben. Ähm, Außerhalb unseres Fachbereiches, weil die Gefahr besteht schnell, wenn du dir einen Trainer oder einen Mentor oder einen Coach holst aus dem gleichen Bereich, dann wird eher über das Fachliche gesimpelt, anstatt über die Methodik, die neu gelernt werden soll. So. Und jetzt kommt der Punkt, aber, ja, vielleicht gerade noch, aber danke. wenn du heute, wenn du heute äh, auf deine Kunden zugehst, natürlich sollst du ähm, ähm, ich sage mal, dich nicht zu sehr limitieren, nicht zu sehr spitz aufstellen. Aber für den Moment, wenn du sagst, jetzt für den Moment mache ich meine Kampagne ausgerichtet auf die Industrieelektriker, dann machen wir das auch auf die Industrieelektriker. Das heißt nicht, dass irgendwann mal die Hausinstallationselektriker, dass sie nie wieder als Zielgruppe drankommen. Nur meine Kampagne richte
0: ich aus auf diese eine Gruppe. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag. Und zwar, also so, so schön getroffen, wir haben es ja selber bei uns auch in den Brand Voices drin, auch in allen unseren Unternehmenskonzepten. Hier ein Spoiler. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen für unterschiedliche Produkte. Und zwar nennt sich das bei uns Primär- und Sekundärzielgruppe. Mhm. Wir haben eine, eine Primärzielgruppe bei uns, mit denen wir arbeiten, und es gibt eine Sekundärzielgruppe für zum Beispiel Produkte, die aus der Arbeit mit der Primärzielgruppe entstehen. Beispiel, ähm, nehmen wir mal mein Beispiel. Ich baue gerade Landingpage-Vorlagen mit unserem Team, die man für sich nutzen kann. Mhm. Hauptsächlich sind die für die Primärzielgruppe gebaut, und zwar Trainer und Coaches, mhm. weil wir wissen, was sind die Pains, was sind die Needs, wir müssen diese Vorlagen aussehen, wo scheitern die an technischen Implementierungen. Jetzt passierte Folgendes, jetzt kam auch aus diesem Bereich, ich habe einen Freund, der hat eine TikTok-Agentur. Mhm. Das ist an sich kein Trainer und kein Coach. Der hat eine Agentur. Mhm. Was der aber macht, ist, der berät Streamer, also Berater. Mhm. An sich aber immer noch eine Agentur. Ja, ja. Aber die Sekundärzielgruppe sind ja Agenturen, Berater, Unternehmer, Selbstständige. Jetzt passiert ein Folgendes, der kam zu mir und sagt, ja, das ist ja total geil, aber ich hätte gerne noch folgende Vorlage drin. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt erweitern wir unser Produkt auf die Sekundärzielgruppe. Wichtig zu wissen, dass ihr das draußen mal gehört habt. Das kann euch manchmal in die Irre führen im Marketing, weil ihr nehmt jetzt ja eine Leistung auf in der Sekundärzielgruppe. Fokussiert euch aber trotzdem in der Bewerbung eures Produktes immer auf die Primärzielgruppe. Sekundär ist, sorry dafür, und das ist nicht pekierlich gemeint, ist mhm. halt Abfall, ein, Ab-, ein Recyclingprodukt. Das bedeutet, du startest mit der Primärzielgruppe, Du bewirbst die Primärzielgruppe. Du kannst eine zweite Landingpage bauen und die zum Beispiel auf die Sekundärzielgruppe auslegen und da wirklich nochmal alles passend auf die Sekundärzielgruppe bauen. Oder du schreibst auf deiner Hauptseite auch unter, ist dieses Produkt auch für Berater und Agenturen möglich zu nutzen? Ja, alle unsere Vorlagen, bla, bla, bla. Ja? Das das ist, ist so. äh, letztendlich, wie heißt das schön, du nimmst mit. Genau.
1: Du nimmst mit. Genau, da gibt es die Option, da gibt es noch was. ja Ich habe ja immer auch immer dieses schöne Bild des Schaufensters vom Kaufhaus. Ich stell dir vor, du hast ein Kaufhaus mit einem Schaufenster. Ja. In dieses Schaufenster, wenn du da alles reinstellst für jeden, sieht dieses Schaufenster grut und wirr aus. Ja. Also überlege dir, wen möchtest du gern ins Kaufhaus reinlocken und dann st stellst du halt eben in dieses Schaufenster die Dinge aus, die diesen Menschen noch anziehen. Der kommt in dein Kaufhaus aber der kann natürlich neben einem Kleid kann er auch noch einen Deo-Stift kaufen. Ja,
0: und da geht es sogar weiter. Ich habe ja mal, habe ja mal kaufen im Einzelhandel gelernt, ja, wo der <lacht> an der Tankstelle und ja, womit oh, wir jetzt aber drauf hier. zack genau da wo, wo wir uns aber mit beschäftigen mussten war halt auch Waren und Schaufensterdekoration. Mhm. und wenn du jetzt zum Beispiel das Kaufhausbeispiel nimmst was würdest du halt ins Schaufenster stellen? In der Regel stellst du übrigens keine Männermode ins, Sch ins Schaufenster, es sei denn, du bist ein Männermodegeschäft. Große Kaufhäuser haben fast immer Frauenartikel im Geschäft. Meist sogar Artikel, die dafür sorgen, dass die Frau sich im Außen anders kleiden kann oder intimer, also das heißt Unterwäsche zum Beispiel. Warum? Die Frau geht rein, der Mann kommt mit. Sorry für diesen ganz blöden alten Gedanken. Das ist ja nicht meine Idee. Ja? Der Mann kommt mit. Wie ist ein Kaufhaus aufgebaut? Erste Etage. Was ist das Erste, was du hast, wenn du reingehst in ein Kaufhaus? Da hast du meistens Kosmetika, Schmuck und wenn äh, Drogerieartikel, okay. Handtaschen oder sonst was. Schmuck, Handtaschen, Parfüm, also De Deodorants, Schmuck und Handtaschen. So, das ist der untere Teil. Was passiert? Im zweiten Abteil. Was ist im zweiten Abteil? Jetzt wird spannend. Was ist in der zweiten Etage? In der zweiten Ab Ab Etage, äh, also im,
1: äh, im ersten ja. Obergeschoss. Ja, ja, erstes Obergeschoss. Ja. ersten Obergeschoss sind die Männerbekleidungsartikel. Warum sind die Männerbekleidung im ersten <lacht> Obergeschoss? Weil die armen Schweine, die Männer, natürlich, wenn sie mit ihrer Frau da drin sind, durch dieses erste Obergeschoss durch müssen, um ins zweite Obergeschoss zu kommen, wo die Damenbekleidung ist.
0: So, und wo sind, die, wo sind die Artikel zum Reisen? Äh, die Artikel Sport, zum Sport, Reisen? Sport, also Sport, Taschen, Koffer. Und Elektronik im dritten Obergeschoss. Drittes und viertes. Ja, der, genau. Der, der, der Sinn ist halt ganz klar. Du nimmst, also, auch wenn das jetzt, sorry, ich habe mir das wirklich nicht überlegt. Und das klingt jetzt super altbacken und nach so einem beschissenen Herdklischee. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, Leute wenn du halt unten reingehst, als allererstes kriegst du ein Framing. Das Framing bedeutet, du gehst, wenn du durch diese erste Abteilung gehst, mit Duft, Parfüm und Schmuck, hast du nicht vorne die günstigen Ringe, sondern du hast High Price. Damit okay. das erste Framing ist, ich verstehe, hier wird hochwertig gearbeitet. Das ist mein Framing, was ich bekommen soll. Weil alle anderen Artikel, die ich danach sehe, sind in der Relation viel zu günstig. Mhm. So, das heißt, dann geht es weiter. Erste Etage: Der Herr bekommt einen Ausblick. Entweder Konzept Nummer eins, ganz altes Klischee, er wird da verabschiedet <lacht> sich selbst. Nummer zwei, Nummer drei, er bekommt Interesse auf dem Rückweg dort, sich auch noch mal was zu gönnen. Das, das sind wirklich so ganz alte Klischee-Konzepte, ne? aber so wird es drinnen gelebt. Ja. Und es ist, ja, du sagst Klischee, aber.
1: Genau diese Anordnung, sei es jetzt in so einem Kaufhaus oder sei es auch in einem Discounter oder einem Supermarkt, hinter diesen ganzen Konzepten steckt eine ganze Menge psychologischer Forschung, die rausgefunden haben, wenn wir die Sachen so platzieren, dann haben wir die größtmögliche Chance, dass diese beiden Menschen, also einmal die Primärzielgruppe, die Frau, mhm. die Sekundärzielgruppe, den Mann mitschleift, ähm, dass beide etwas finden und beide vielleicht als glückliche Kunden nach Hause gehen. By the way, übrigens, Kinder
0: sind auch immer in der dritten Etage.
1: Ja, ja. Und wir müssen immer auch eins dran denken, warum stehen halt gerade an der Kasse immer diese, ähm, wie, wie, wie heißen die Produkte, das weißt du wieder, aus dem Einzelhalten, wie heißen die Produkte, die da schnell vom Kind, Ostereier und so weiter?
0: Ich lasse einfach mal so einen Raum stehen.
1: <lacht> also, also so, dass das halt, das halt eben, Mama, ich will meinst, noch einen Kaugummi, ich, bin ich noch da will noch eine
0: Überraschung Wie? Krabbelware hat man ja dazu gesagt. Krabbel die ja so, so quasi Impulskäufe. Na, also wenn, für alle, die das mal als Begriff haben wollen, nennt man auch Impulskaufwaren.
1: Ja, genau. Also für äh, letztendlich für die Kinder halt Überraschungseier, Kaugummis, chuba -Chubs und was nicht alles und äh, für die Eltern dann vielleicht noch mal ein Päckchen Zigaretten oder sowas. <lacht> ja, jetzt, jetzt haben wir natürlich eins, jetzt haben wir eine Primärzielgruppe und wir haben eine
0: Sekundärzielgruppe. zielgruppe ja. Da gibt es aber noch was, es gibt nämlich die Parallelzielgruppen. Apropos, würdest du übrigens mal den richtigen Begriff wissen? Ich muss ihn selber gerade noch mal googeln. Die sogenannte Quengelzone. <lacht> Quengelzone, ja, Quengelzone, ja, genau. Allein das ist für schon. Da ist im Wort schon die Sekundärzielgruppe enthalten. Ja, genau. So, aber es funktioniert immer wieder, selbst mhm. als Erwachsene, spannend ist übrigens, mhm. ich wollte da nur kurz reingreifen, diese Quengelzone, also ist ja ein sogenannte eine Kassenzone oder auch ein Impulskaufsbereich. Der ist ausgelegt auf die Sekundärzielgruppe, die ja da nicht vorbeikommt, die muss ja da vorbei, die kann da ja nicht blind dran vorbeilaufen. Spannenderweise ist, da wir diese, diese Quengezone als Kinder gelernt haben, mhm. also ein Verhaltensmuster antrainiert bekommen haben mhm. vom Markt, werden wir als Erwachsene weiterhin dieses Verhaltensmuster durchgehen. Ja. Wie oft hat man Kaugummis aufs Band gelegt? Ah, und Twix nehme ich noch mal mit. War Ankau einkaufen halt so anstrengend. gönn ich mir noch mal ein Twix oder was auch immer. Äh, früher waren es noch Kondome, die es da gab oder andere Artikel wie irgendwelche Red Bulls oder so. Weil wir dieses Verhalten gelernt haben über die Jahre. Mhm. Genau. Ja, genau. Ja. So, wollte ich noch so, reingehen. Also, so. das,
1: das sozusagen zur Prima- und Sekunden-Zielgruppe. Dann gibt es auch die im Fall der Parallelzielgruppe. Jetzt stellen wir uns wieder Pferde. dieses Kaufhaus vor und du hast eine Zielgruppe, die hat ein ganz eigenes Bedürfnis Hunde. und die ist für dich auch wichtig. Und es gibt eine zweite Zielgruppe, die hat ganz andere Bedürfnisse, die ist aber für dich auch wichtig. Dann Pferde. musst du natürlich, bitte? Hunde und Pferde. Hunde und Pferde. <lacht> Gut, Ich hab jetzt in meinem Bereich habe ich jetzt eher mal gedacht an den selbstständigen Unternehmer, Trainer, Coach, Berater und so weiter und natürlich auch den Mittelstand, das heißt Vertriebsleitungen, Vertriebsmitarbeiter, auch Geschäftsführer. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, ich muss für diese beiden Zielgruppen, wenn ich die erreichen möchte, muss ich einfach das Gesäß im Beinkleid haben und muss mir ein zweites Schaufenster zulegen.
0: Es das heißt eine zweite Landingpage. Das heißt eine andere Art von Postings. Also nicht immer nur das gleiche, sondern auch mal was anderes machen. Ja.
1: Und dann mhm. habe ich vielleicht noch eins, dass ich für jede dieser Zielgruppe nochmal verschiedene unterschiedliche Bedürfnisse auf unterschiedlichen Landingpages
0: zum Ausdruck bringen kann dann und muss. das schon wieder nach, habe ich Split-Testing. Und nach Arbeit. So, und da kommt der Punkt, jetzt kommen wir nämlich in die Leistung mit rüber. Wie finde ich denn die passende Leistung? Als allererstes solltest du eins machen, die passende Leistung, passende Zielgruppe zu finden. Höre zu, wer in deinem engsten Umfeld aktuell ist. Es gibt ganz viele Menschen, die versuchen, Neukunden zu gewinnen. Aber die Menschen, die am liebsten bei dir kaufen würden, die am meisten Vertrauen zu dir haben, sind wer? Was schätze ich, Wer sind die Menschen, die am meisten Vertrauen zu dir haben und am liebsten bei dir kaufen würden? Das sind die, die festgestellt haben,
1: dass du dich wirklich für ihre Belange interessierst. Ja. Dass du nicht okay. deine Dinge, die du selber hochgradig geil findest, dass du da nur drüber sprichst. Ich habe es heute gerade erlebt. Ich habe ich hab ein Gespräch hinter mir, da habe ich auch jetzt einen eigenen Podcast gemacht in meinem kommen gut an wirklich eine halbe Stunde Gespräch und ich würde sagen ich, ich habe eine Handvoll Wörter gesagt und der rest war monolog ja und da kommt ja und das das war und sondern dass du halt eben genau hinhörst was was ist momentan etwas was
0: dich bewegt und das jetzt kommt der Punkt wer sind diese Menschen ich gebe einen Tipp, es sind Freunde und Familie, die als allererstes dein Produkt kennenlernen. Nicht kaufen, kennenlernen. Mhm. Ja. Du hast immer Menschen in deinem Umfeld, die werden jede Idee, die du machst, geil finden. Mhm. Das ist unter uns, das ist die beschissenste Zielgruppe, die du haben kannst, um dein Produkt oder deine Leistung erstmal irgendwie zu testen, weil du brauchst Kritik. Ja. Du hast aber auch im Freundeskreis immer zwei, drei kritische Stimmen. Das sind die Menschen, mit denen du dich auseinandersetzen musst und fragen musst, wenn sie an dir interessiert sind, auch zu sagen, ja, das sind die Leistung, die sagen, ja, also da habe ich eine Frage zu oder das verstehe ich nicht. Höre diese Menschen zu und sprich mit diesen Menschen. Und dann nimmst du das und gehst mal in deiner Bubble, weil meist bist du ja in irgendeiner Bubble. Also wenn du Elektriker bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du fünf Elektrikerfreunde hast. Ne? Ja. Und dann sprichst du mal mit denen und sagst, ich habe mir was überlegt, ich bin gerade dabei herauszufinden, was sind die größten Probleme unserer Branche. Und dann fragst du deine Kollegen, deine Mitbewerber, deine Kooperationspartner, deine Konkurrenz, wie auch immer du sie bezeichnest, was sind ihre Herausforderungen, was sind ihre Bedürfnisse? Ja, absolut richtig. Eine, ganz, ein ganz wichtiger Hinweis.
1: Ähm, Schau auch genau darauf hin, mit wem ihr. Das kann natürlich sein, dass ihr da einen aus der gleichen Branche habt, oder oder, oder einer aus dem Bekanntenkreis. Äh, schädlich, genauso wie Ollis eben sagt, schädlich sind die, die irgendwie alles nur gut finden. Egal, was du machst. Und wenn du riesig einen fahren lässt und der stinkt nach Kraut und Rüben und dann wird er für gut befunden, das hilft nicht weiter. Also die diese, ich sag mal, blinden Fans, die ich auch immer wieder mal so bei verschiedensten Veranstaltungen großer... Darbietungskünstler sehe das kann nicht gut sein ja also ein gutes kritisches Verhalten ist wichtig es gibt aber auch auf der anderen Seite diese Menschen die nichts was ihr macht gut findet ja und die egal wenn ihr wenn ihr ich sag mal die Lösung finden würdet den Krebs zu heilen äh, es wäre Quatsch weil es nicht von ihnen selber ist also prüft ganz genau mit welchen Menschen ihr, oder welche Menschen ihr eure Ideen präsentiert, die kritisch sind, die aber ähm, hier, da kann man wieder unseren Satz, Olli die einen guten Satz nämlich befolgen, nämlich Kritik ohne Lösung, hm, Spure Beschimpfung so sieht's aus, genau
0: und damit lässt sich zusammenfassen einfach, schaut in euer Umfeld, schaut nach links und rechts, wenn ihr um euch rum habt, der bei euch mitspricht, der euch zuhört, der eine Frage hat, eine Idee hat, Gebt gute Hinweise zu irgendwelchen Dingen, die man als Problem lösen will und empfangt dazu Feedback zu eurer Idee. Geht in euch, schaut nochmal ganz genau, ob ihr Menschen einfach nach dem Alter targetieren wollt oder vielleicht auch mal zu gucken, welche Interessen haben sie. Und dann heißt es am Ende, einfach mal ausprobieren, Split testen, A, B und nicht nur zwei, drei Wochen, sondern Hinweis an dieser Stelle, alles, was ihr online macht hat eine Mindestwirkzeit von sechs Monaten bis zwölf Monaten, bis ihr Resultate fühlt. Und wenn ihr nach drei Monaten mit etwas aufhört, kann es sein, dass ihr nach einem Jahr auf einmal einen Kunden habt und euch fragt, keine Ahnung, wie der jetzt kam, ich ja, weiß es gar nicht, machen er ja mittlerweile komplett, ja. was anderes. <lacht> Dann ist das ein Resultat aus dem, was ihr sechs, neun, zwölf Monate vorher gemacht habt. Und damit an meiner Stelle würde ich sagen, von meiner Seite, Case Closed. Und auch hier bei mir ist der Käse geschlossen. Ciao.